0: 办，我只欣赏两种人，一种是攻略狂魔，从飞机落地开始的每一个小时都给你安排的明明白白；另一种是一具加引号的尸体，或者说是人形自走行李箱，完全没有用，但也绝不发表自己的任何意见，指哪儿就往哪儿走。我自己就是后一种。我绝对是一具合格的尸体。曾有旅伴找不到地方，淋着雨来来回回走了一个小时，我始终面带微笑，心情愉悦，不给他们赶尸增加更多负担。不过，当尸体这事儿还是得提前沟通的。有一次，我以为我负责扮演尸体，没想到另一位也是这么想的。各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻主播的每日轻松一刻。您通过搜索微信公众号“轻松一刻语音版”了解更多奇闻趣事、哦。我是尸体本尸的主持人大波。W、最近有要去旅游的朋友吗？带我一个呗！虽然我旅游的时候负责扮演一具尸体，但本尸体自带翻译和拍照后期功能，可声控触发，是你赶尸之旅的不二之选。旅游，我首选澳大利亚这家餐厅，他们家老板也应该很喜欢赶尸吧。五月八日，澳大利亚一家西餐厅在网络走红，因为他在疫情期间人头攒动，引得民众报警称店主违规经营。但当警察赶来，才发现是一场乌龙，原来是店主为了避免餐厅过于冷清，从隔壁的理发店拿来废弃的假人头装点门面来着啊！如今店主将人头照片放到了社交平台为餐厅宣传。真就人头攒动啊，没身子的呀！谢谢，有被吓到。想必这就是温子仁导演《招魂四》的取景现场吧？好家伙，一进餐厅就令人精神起来了，那空调都不用开，妥妥的消暑圣地呀！呵呵别人吃饭要钱，到这店里吃饭那不仅要钱还要命。同样是生活在地球上的人类，咱就不能搞点阳间的东西是不是？店老板一定是恐怖片看多了，但凡在外面挂个理发师上岗培训中心或者托尼美容美发再就业服务中心，也不至于这么恐怖啊！而且顾客惊悚之余又怀疑是否错入美容美发中心了，这太恐怖了。建议他们在打印一些顾客的照片，弄个相框装裱起来，面对面放在桌上，颜色最好是黑白的，那更显文艺啊。不过有没有这种可能？民众看到的时候，他们真的在动，警察来了又现出了原形。那老板不妨转变一下思路啊，比如把饭店改成鬼屋，生意那肯定会很火爆。话说，你知道鬼屋的背面是什么吗？鬼屋背面肯定挂着人物的招牌，新鬼来玩，这样既可以赚人的钱，也可以赚鬼的钱，聪明吧？都说欲先从其业，必先从其德，而接下来的这位，他的所作所为却是把缺德进行到底了。说，近日郑先生在西安苏福记城市立方店吃饭时，某道菜味儿偏重，服务员重新上菜后，菜里有烟头。查看监控时，郑先生发现厨师竟向炒菜锅里吐口水。涉事厨师称，最近咽炎犯了，闻到油烟味儿不舒服，就吐了口水，吐在了地上。随后，执法人员赶到现场核实取证，目前已责令关停该店，并处以罚款十万元，吊销其营业执照。十一日，酒店发布致歉信，表示存在管理上的监管疏忽，将全力配合执法部门的调查，给公众一个真相，对当事人以及当事店面管理层做出严肃处理。下馆有风险，换菜需谨慎。这还是看了监控才发现，那没有看到监控的还有多少啊？说是餐饮行业的冰山一角，不为过吧？记得昨天在饭店吃饭，老板在院子里撒尿，他老婆就冲他吼了：“你够了，客人都还在这吃饭呢，好吗？”老板就笑着说：“有什么关系？我尿急了，那厕所又有人在用啊！”只听老板娘尖叫道：“那起码你也转个身尿啊！”<笑>现在突然明白，“厨房种地，谢绝入内”这句话其实是为了呵护你的食欲。哎呀妈，真不能细想，一想我都不敢点外卖了。话说，现在学做饭还来得及吗？没丽问：“你去饭店吃饭的时候，从菜里吃到过异物吗？吃到过什么呢？”话说，疫情期间吐口水可以算是危害公共安全啊，可以追究刑事责任的吧？毕竟非常时期随意传播飞沫口液等同于谋杀呀。<哼>有些人对饮食的要求，有时候还不如一只熊猫。由于新冠疫情爆发后难以运来足够的新鲜竹子，加拿大艾伯塔省卡尔加里动物园提前两年将两只大熊猫二顺和大毛送回中国。动物园工作人员表示，大熊猫只吃新鲜的竹子，稍微老一些或者在运送过程中有些老，大熊猫就不吃了。据了解，两只大熊猫于二零一四年来到加拿大，曾在多伦多动物园产下两只幼崽，加盼盼和加月月。两只幼崽也将在今年晚期时候送还中国。稍微老一些就不吃了，知道这货为什么是保护动物了吧？凭实力成为国宝就是这么豪横。熊猫说：“地也很高贵，国外没有机会。”话说我这么挑食的话，我也可以成为国宝吗？嗯，挑食是不可能挑食的。那我要是挑食，一顿棒子炒肉的加餐那是少不了的。记得小的时候，我妈看着不吃饭的我就说了：“饿几顿，那屎都是香的。”既然话头提到挑食了啊，那就再给大家讲一个故事。很久很久以前，村子旁边的树林里呢，住着一头怪兽，它常常跑到村子里是为非作歹，村里人没有人能打败它。怪兽每个星期都到村子里抓一个姑娘作为食物。有一天，一位勇士来到村庄，决心杀死怪兽为民除害。村民们为了感谢勇士，就把村里的姑娘献给了他。后来，怪兽饿死了。这个、故事告诉我们，不要挑食。我们的国宝是高贵冷艳，美国的鳄鱼很接地气。今日，美国南卡罗来纳州一户居民的后院里闯入了一只大鳄鱼，导致一家人被困在房子里。费尔南多说，他接到母亲的电话，听到了尖叫声，然后他赶回家，发现了一只大鳄鱼在后院。鳄鱼把院子里的家具、植物都破坏了，还在地上打滚转圈圈，看起来玩得很嗨皮的样子。费尔南的母亲和孩子们都很害怕，担心鳄鱼会打破玻璃门进到室内。最终，鳄鱼被警察拖走。那母么特别像没玩过被。强拽回家的狗，鳄鱼说了：“我不要面子的嘛，居然就这样被拉着走了。嗯”看来这么多次的翻转，终究还是错付了。话说这条鳄鱼将会被怎么处理？贝爷说了：“别问，问就是蛋白质。”<笑>当然了，破坏家具和草坪倒不至于用命赔啊，就用他自己那身皮来赔吧。鳄鱼吓坏了主人一家，警察拖死狗般拖走了鳄鱼，这真是一物降一物啊！同样的事情在我国也时有发生。五月十日，广西桂平一医院，一老人拿棍子教训了一下弟弟，被附近群众围观。据拍摄者何先生称，两位近七旬的老人是弟兄关系，弟弟生病，护士打针，可刚上，弟弟就把针拔了去。弟弟很调皮，哥哥很生气，就打了他一下。当时被打老人，也就是弟弟，家人也在旁边。这画面推熟去了啊！哥哥一边拽，弟弟一边躲，全身写满了拒绝，像极了小时候我妈带我去打针时候的样子。事实证明，就算你八十岁了，你哥还是你哥。哥哥说了：“你这个臭弟弟，老了就管不了你了吗？”嗯，弟弟就是这样被哥哥欺负了一辈子。不过这个年纪还能有个哥哥管，是一件多么幸福的事呀、啊！最后说一件开学趣事啊。近日，其实学校陆续开学，一位网友分享了小朋友站在老师面前找老师的视频，让人是哭笑不得。小朋友开学后忘记老师长什么样子了，站在班级门口急的是嚎啕大哭，结果站在他面前的就是他苦苦追寻的马老师。老师说了：“现在我站在你面前，你看我有几分像从前？”小朋友说了：“我记得马老师没有你胖哟。”那肯定是老师上网课开美颜了，现实中那胖到认不出。老师说了。对不起，我也没想到一个疫情我会胖这么多呀。<笑>每日一问，前面提到了，你去饭店吃饭的时候，从菜里吃到过异物吗？吃到过啥呢？<音声>今天你来阿邦，跟阿邦咱们上去问了。小的时候你偷看过电视吗？为了偷看电视，你可以有多拼呢？北京网友百灵说了，偷看电视是不可能的，就黑白小电视收不来台，只能用来连接小霸王。哎妈！暴露年龄的时刻到来了啊！怀念那个切机游戏的童年。北疆有工资小白说了：“这个太有发言权了。以前爸妈禁止我看电视，每次趁着爸妈出门偷看电视都胆战心惊。我爸可能也知道我会偷看电视，所以回来会摸一下电视机，发现热的就肯定我偷看，那必须挨一顿打。有次动画片太好看了，我昨天才挨一顿打。听到门外狗子欢快的声音，我马上关电视，迅速取出冰箱的冰块放在电视机上降温，然后恩顿暴打。”哎妈，太真实了啊！这就是即使被打，仍然要继续看下去啊！再来一段。昨天吃大排档，边上桌一小哥，半醉了，天南地北的瞎扯，普通话不标准，就说了：“外外外地人在本地都都是猪。”还没说完，旁边一桌一大汉站起来，一嘴巴就扇过去了。那小哥眼睛一瞪，继续说：“租租租租房子居多。”然后，嘣的一声就倒地了。一首歌的时间 ，QQ 网友 Still Peter 想念一首歌。尊敬的、亲爱的、可爱的、善良的、会选我的大波你好，我是一名生活于水深火热中、与试卷鏖战、现已返校的高三学生。认识大波是在网课纪元，我女朋友特别喜欢大波，非要我关注轻松一刻。我关注后，瞬间被大波的幽默风趣、妙语连珠迷倒，从此一发不可收拾的喜欢上了这个节目。再过两天是我和他的百天纪念日，希望用这种方式来纪念。我和我女朋友是高三认识的，她坐我前桌，她回头微笑的那一刹那，我就迷失在了她眼里的灿烂星辰中。我每天上午下午勤勤恳恳、兢兢业,业业的给她打水，后来她就成了我女朋友。这是一段在外界看来不合时宜的感情，但我们都很庆幸能遇到彼此，也坚信我们终将成功度过这段时光。这期间我们的成绩起起伏伏，伏伏伏伏伏他的成绩本来算是明。列前茅的这段感情遭到了一些反对，我们也曾自我怀疑，但这一路走来，我们彼此支持。最近我俩的成绩终于柳暗花明，还有两个多月就要走上高考的战场，我想为他点一首他最喜欢的《下山》，并以一首打油诗作结：一春别轻若三年，光阴重逢不敢闲，莫怕急穿高风险，跪下你我是人间。唱唱，我们要一起加油！最后祝轻松一刻越办越好，大波早日实现财务自由！谢谢。不问收获，只问耕耘。最后两个月了，希望你们可以都拥有一张通往自己想去的地方的车票。祝福接下来的旅程啊！你们依旧可以一起继续向前 ，keep on going 啊 ，never give up！ 咱们的后浪们，加油呀！为你们一起打 call！ 要想练就绝世武功，就要忍受常人难忍受的痛。师父喜欢喝的茶叫做乌龙，衣服爱穿中国红。无论是炎夏或寒冬，我都很向往山门外的天空。还在南方等我下山的我。外的天空还在南方等我下山的我的人叫小罗。我左手一式太极拳，右手一剑刺身前，早对这招叫清险，破轻功飞燕。我骑金衣马力破天，一身正气荡人间，出八良我心愿，老师傅再见。